0: Muy buenos días, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Universo Japón Podcast. Hoy te traigo un tema súper interesante, el concepto de Ikigai. ¿Que no sabes lo que es? Quédate, que te lo cuento después pues de la intro. De nuevo hoy tenemos este tema que, vamos, es interesantísimo cuanto menos. Pero antes de nada, recordarte que me puedes encontrar en la web universojapon.com que voy poniéndome al día después del gripazo que cogí hace unas semanas, y que poco a poco tendrás tanto los diseños que te prometí disponibles, un futuro sorteo que no me he olvidado y la newsletter para que te pongas al día en cultura japonesa de manera sencilla. Ya sabes que si te suscribes tan pronto como tenga preparado el ebook con unas curiosidades muy curiosas, va redundancia sobre temas japoneses, te lo enviaré directamente a tu buzón de correo electrónico. De momento, pues bueno, pues puedes disfrutar de todo lo que te tengo compartir contigo en la newsletter semanal. Y ahora, sin más dilación, voy a empezar ya con el tema, porque hoy promete ser muy interesante. Y es que el concepto de Ikigai ha variado a lo largo del tiempo, se ha occidentalizado, se ha puesto de moda, pero las raíces vienen de Japón. Podría decirse que la madre de la psicología Ikigai es una señora que se llama Mieko, Camilla, que no solo fue doctora, psiquiatra, traductora, profesora, además de madre, sino que además sus estudios le llevaron a publicar un libro en 1966 que podría ser aquel libro que sentó las bases del Ikigai. Este libro se llama Ikigai Nisuite. Como ya te he dicho, está publicado en 1966. Desafortunadamente, que yo sepa hasta la fecha, no se ha traducido al inglés. Yo lo tengo, lo tengo en japonés. Por desgracia, mi nivel de japonés no es lo suficientemente elevado como para leer el libro, pero estoy en ello. Estoy en ello y conseguiré hacerme con él. Camilla... Murió a la temprana edad de 65 años en 1979 y, por desgracia, pues no nos pudo dejar muchísima más información al respecto. Pero sus estudios eh, fueron muy amplios y aquí voy a intentar un poquito explicarte la etimología de la palabra y, y un poquito lo que ha dado de sí en el mundo occidental. Parece ser que la palabra ikigai solo existe en el mundo, en el idioma japonés, en el mundo no, en el idioma japonés. Si se intenta traducir a otros idiomas, inglés, eh, alemán, francés y demás, no existe una traducción directa como tal. Se podría traducir como el valor o el significado de vivir, eh, aquello que hace que la vida valga la pena ser vivida o algo así... Eh, realmente lo que es eh, el concepto etimológico de la palabra en japonés se puede decir que se divide eh, ikigai en dos partes ikiru, que es vivir, y kai, que es la materialización de lo que uno espera más o menos si se juntan las dos palabras Podríamos decir que Ikigai sería el propósito para vivir, el tener un propósito para levantarte todas las mañanas, básicamente. ¿Y cómo llegó a esta conclusión esta psiquiatra? Pues bueno, esta psiquiatra que, como te he dicho antes, aparte de médico-psiquiatra, es autora de varios libros, traductora ya que hablaba varios idiomas extranjeros, incluido el francés y el inglés, Además también enseñó en varias universidades japonesas y eh, decidió en un momento dado hacer un estudio psiquiátrico. Para ello se trasladó a una clínica de leprosos y se dio cuenta que las personas que tenían una afectación más leve encontraban una mayor dificultad para encontrarle un sentido a la vida curioso, porque eran las personas que de alguna manera podían seguir eh, teniendo su vida más o menos dentro de la normalidad. Esto la estimuló a pensar en una pregunta. ¿Sientes que vale la pena vivir la vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a vivir la vida con sentido? Y ahí es donde ella desarrolló toda su teoría de de liquidalle. Y realmente, el sentido de su vida fue la escritura de ese libro. Ella pensaba que, que todo lo que había conformado su vida era aquello que podía ser su ikigai, pero realmente durante la escritura de este libro se dio cuenta de que su ikigai era la escritura del libro en sí, que toda su vida la había llevado al punto que estaba actualmente. Y ese ...era la motivación de su vida. Curioso, ¿verdad? Eh, ¿Cómo incluso... ...tú mismo crees que estás haciendo... ...aquello que te gusta... ...aquello que te motiva... ...y razones X te llevan a hacer otra cosa... ...completamente distinta... ...y te das cuenta de que ese es esto Ikigaya. Por todo esto... ...la autora eh, Camilla... ...llegó a, a una serie de conclusiones... ...respecto a la palabra Ikigai... ...y su definición... Ella definiría de dos maneras el ikigai. Uno, como la fuente o el objeto que te hace levantarte todas las mañanas, que te hace sentirte vivo, que te motiva. Y por otra parte, el ikigai kan, que sería como un estado mental. Eh, el estado mental que tienes cuando tú sientes que estás realizando tu ikigai. Pero además, ahonda todavía más. Y ella dice en su libro Ikigai nisuite, que para que un individuo experimente el ikigai kan, que es ese estado mental, debe satisfacerse siete tipos de necesidades personales. Estas siete necesidades son la necesidad de satisfacción con la vida, la necesidad de cambio y crecimiento, la tercera sería la necesidad de un futuro brillante, la cuarta la necesidad de resonancia, la quinta la necesidad de libertad, la sexta, la necesidad de autorrealización. Y como última y séptima, la necesidad de significado y valor. También Camilla en su libro nos dice que estas necesidades variarán de una persona a otra y que incluso eh, realmente no deben de darse estas siete necesidades sino que puede ser una combinación de unas cuantas no necesariamente todas y que variará esa combinación dependiendo de, de cada persona de sus deseos de sus anhelos y bueno un poco pues de la personalidad de, de cada cual no lo que sí recalca es que cada vez es más difícil Detectar ese kigai cada vez es más difícil definirlo y el hecho en sí de que exista un concepto como Ikigai ya denota la dificultad de, de que una persona encuentre esa motivación de vivir. En cuanto a lo que decía de las siete necesidades, ahí podríamos ver similitudes en cuanto a, a la pirámide de necesidades de Maslow. Te cuento un poquito el tema de las, la pirámide de Maslow. En la pirámide de Maslow hay cinco, cinco niveles. Bueno, pues en la, la parte más baja se encuentra la de necesidades fisiológicas, continuando hacia arriba con la de seguridad, las sociales, la de estima y reconocimiento y como último la de autorrealización. Maslow nos dice que si inicialmente tenemos las primeras necesidades cubiertas, los primeros niveles, poco a poco, como se vayan cubriendo esos niveles, iremos alcanzando los siguientes. O de alguna manera tenemos que tener cubiertos los niveles más básicos para poder desarrollar niveles y necesidades más elevadas. Si las primeras no están cubiertas, obviamente no podemos acceder a las más altas, a la de estima y reconocimiento o a la de autorrealización yéndonos ya a la parte más occidental de esta teoría del ikigai se ha intentado un poco racionalizar todo esto y hacerlo de una manera esquemática te voy a dejar el esquema un poco de la explicación de lo que te voy a contar para que lo veas de una manera más gráfica se puede decir que el ikigai sería una combinación de aquello que amas Aquello que sabes hacer bien, en aqu aquello que eres bueno, vamos. Luego, aquello que crees que el mundo necesita de ti. Y por otra parte, aquello por lo que pueden pagarte. Todo esto, si lo pones en círculos, la unión central de los cuatro círculos, aquello que amas, que además el mundo necesita, además se te da bien y por lo que te van a pagar ese punto central, esa pequeña parte donde confluyen... Las cuatro características sería el Ikigai. Pueden haber diferentes combinaciones entre pues cada cosa, ¿no? Lo que amas y eres bueno, que podría ser una pasión. Lo que el mundo necesita y lo que amas bueno, podría ser una misión. El por lo que te pagan y en lo que eres bueno, pues podría configurar tu, tu profesión. Vamos, que si no confluyen los cuatro elementos, no es tu Ikigai... De hecho, se han hecho encuestas en Japón y, bueno, concretamente tengo los datos de la realizada en 2010 y es en la que se le hizo preguntándoles a, a los japoneses si entendían que su ocupación podía ser un sinónimo de Ikigai. Curiosamente, solo el 31% de los nipones entendía que su ocupación coincidía con, con la definición de Ikigai. Es curioso. Yo creo que si la hiciéramos ahora, todavía sería inferior. Y ya no en el mundo nipón, en el mundo occidental en general. Además, también nos dice que conocer tu ikigai como tal mmm, no es el alcanzarlo, sino que mmm, eso sería un comportamiento pasivo. Y eso no sería un ikigai. El ikigai implica llevar a cabo la acción de realizar tu ikigai. El propósito... Es una cosa y la acción sería la materialización de shikigai Con lo cual parece algo de, pues eso, una perogullada, pero hay mucha gente que se queda pensando en que quiere hacer esto, lo otro, lo otro. Esto nos ha pasado a, yo creo que a todos y nunca lo haces. Con lo cual, por mucho Ikigai que tú creas que sea ese, esa vocación, si no la realizas, no existe. Es algo obvio, pero es así. Bueno, en el mundo occidental se han editado bastantes libros acerca del Ikigai. A mí me ha llamado mucho la atención el de Héctor García, de apodo Kiray, y el de Francesc Miralles. Te dejaré en la cajita de descripción más datos al respecto. Ellos publicaron un libro que se llama Ikigai también y eh, en él no solo nos... Bueno, nos dicen más o menos y nos eh, define el concepto de Ikigai como te he explicado antes, eh, te muestran ese esquema que te explicaba donde confluyen esos cuatro elementos y en el centro estaría el Ikigai sino que además esos estudios del Ikigai y todo lo relacionado a un mayor bienestar a una, a una mayor esperanza de vida quizá, lo llevaron a cabo en Okinawa ellos definen el concepto de Ikigai como un concepto japonés que se podría traducir como la felicidad de estar siempre ocupado. Ellos estudiaron, como te he dicho, el concepto de, de Ikigai y, y lo relacionaron con la longevidad de los japoneses. De hecho, bueno, se fueron a estudiar esto a Okinawa, concretamente la observación se hizo in situ en Ogimi. Eh, Ogimi es una aldea de poco más de 3.000 habitantes en Okinawa y además se le llama a esa aldea la aldea de los centenarios. Como te he dicho, siendo una aldea de no más de 3.000 personas, tiene la tasa de centenarios más alta del mundo. Además es que esta zona de Okinawa se la llama zona azul, que es como se define a las zonas con una tasa de centenarios elevada. Ellos eh, observaron que además de, del concepto de, de estar siempre ocupado, de la felicidad de estar siempre ocupado, como definición de Ikigai, ellos se dieron cuenta que en ese lugar los más ancianos tenían un sentimiento de pertenencia a la comunidad muy grande. Según eh, los japoneses, eh, todo el mundo tiene un Ikigai. Y el Ikigai está contenido y, y eh, escondido en nuestro interior, por eso eh, el concepto de jubilación como tal no existe en Japón, eh, de hecho hay mucha gente que sigue trabajando durante toda su vida porque realmente le gusta, vamos, bueno, toda su vida, mientras su salud se lo permite, ¿no?, se lo permita, pero eh, no llega a retirarse jamás, algunos sí que es verdad que por necesidad, pero otros realmente porque les gusta lo que hacen. Con lo cual, esa palabra como tal jubilación se puede decir que no existe en el mundo japonés. Y además, lo que descubrieron en Okinawa es que pueden, son capaces de vivir durante más años y son capaces de hacerlo sin sufrir tantas enfermedades o sufriendo muchas menos enfermedades que en otras partes del mundo. Y el Ikigai... Ese sentido de la vida hace, es una parte importante por la que eh, la gente de Okinawa aumenta su longevidad. Además de, de este concepto de Ikigai, también se relaciona mucho el concepto de Moai. El concepto de Moai es como una comunidad, es, es, son comunidades que se forman en, en estas aldeas en las cuales cada persona se, se dedica a una actividad en particular, y entre ellos, de alguna manera, se complementan, se ayudan unos a otros. Ellos creen que parte de, de esa longevidad es su actitud hacia la vida. Bueno, también entran otros conceptos como el Hara Hachibu, Hara es estómago, Hachi 8, pues el porcentaje significa el tener el estómago al 80%, es un proverbio japonés que lo que indica es que bueno, tienes que dejar de comer cuando sientas que tu estómago está al 80% de su capacidad. De esta manera lo que haces es que eh, tu cuerpo tenga que gastar menos energías para digerir todo lo comido, también bueno, entre la parte económica y la parte de utilizar todos los recursos de manera más eficiente, y el comer menos para ellos es sinónimo de estar más sanos. De hecho, bueno, ellos eh, habrás visto que en Japón se comen platitos pequeños, aunque sean muchos. Eso les hace que tiendan a comer menos. Y aparte del de, bueno, tema de comer muchas verduras, ellos eh, comen muy pocas carnes. De hecho, en algunas aldeas no se come carne lo cual para ellos es uno de los motivos por los que tienen una longevidad mayor. Yo no soy nutricionista, no me voy a meter en eso, la verdad. Pero sí que voy a contarte un, una pequeña anécdota que me decía siempre mi padre. Bueno, más bien se lo decía mi madre a mi padre, porque mi padre como que comía siempre un poquito de más. Y mi madre le decía, de tripas llenas, sepulturas llenas. Pues es verdad. Es un poco esto, ¿no? Si comes demasiado, haces trabajar más a tu cuerpo, con lo cual lo envejeces y al final pues, te vas a, pues, con los pies por delante, ¿no? A la sepultura. Y también, bueno, hay un dicho de mente activa, cuerpo joven, es decir, no solo hay que trabajar el cuerpo para que se mantenga joven y tienes que estar activo, porque claro, los cuerpos y los músculos, pues también, eh, si no los trabajas, se atrofian la mente es igual, si no la trabajas, pues también queda atrofiada, ¿no? Y luego, como último ya, te quiero contar, eh, confluye el término de, de resiliencia y de wabi-sabi. La resiliencia, como bien sabes, es la capacidad de, cuando te sucede algo malo, de recuperarte y volver otra vez a empezar o, o retomar donde lo dejaste, Vamos, que, que todo aquello que te haya pasado no sirva más que para darte el impulso para continuar, que no, que no pueda contigo. Y el wabi-sabi, en términos generales, wabi significa la belleza, la elegante belleza de la humilde simplicidad y sabi significa el paso del tiempo y el subsiguiente deterioro. Uniendo ambas palabras, wabi-sabi sería la belleza de las cosas simples e imperfectas. Ahí ya bueno, podíamos meter muchos más conceptos, pero lo vamos a dejar para otro, para otro programa. Sí que te voy a adelantar otro, otro concepto muy interesante que también te explicaré en otro programa posterior, que es el Ichigo Ichie, que también nos cuentan en este libro, Héctor García y Frances Miralles. Y nos dicen que Ichigo Ichie es como una cosa en cada momento o algo así... Pero, extrapolando esto a un significado más amplio, sería que cada momento existe ahora y no se volverá a repetir más adelante. Es decir, cada momento es único y irrepetible, con lo cual hay que vivir en el ahora. Eso es algo que, que bueno, nos habla también el mindfulness, ¿no? de, de evitar los pensamientos del pasado y el futuro, porque lo que te producen es ansiedad y tienes que vivir en el momento presente. Es una, es una buena enseñanza que ampliaré en otro programa, porque ya me he alargado más de, de lo necesario. Pero... Creo que es muy importante eh, el concepto de Ikigai, volviendo a, al tema de hoy, es muy importante, creo que los japoneses y sobre todo las gentes más ancianas de Okinawa conocen muy bien este concepto, han dedicado su vida a algo, aunque sea muy repetitivo y nos pueda parecer algo insignificante, para ellos posee una, un valor incalculable, y ha sido el sentido de su vida, así que busquemos nuestro kigai, hagamos de, de él nuestro propósito de vida, que creo que es lo más bonito que existe. Hacer lo que a uno le guste y sobre todo que sea útil y beneficioso para los demás. Y obviamente te tienen que pagar porque si no, no puedes subsistir y lo tienes que hacer bien. Sé que puede ser algo muy difícil, pero no imposible. Así que yo estoy en ello. ¿Y tú? cuéntamelo en los comentarios y ahora sí, aquí lo voy a dejar te pido como siempre que me dejes tu me gusta tus estrellitas tus comentarios que siempre me encanta verlos y, y responderlos eh, envíale, bueno, envíale, comparte este programa y y, bueno, y el podcast en general y todo aquello que te guste de, de mi web o de mi podcast a quien creas que le puede gustar también, así me ayudas a crecer y me ayudas a que la cultura japonesa, pues bueno, de alguna manera se siga expandiendo por todos lados básicamente que es lo que a mí me gusta, que la gente conozca la cultura japonesa, que por esto estoy aquí y sin más eh, muchas gracias por estar al otro lado porque sin ti esto no sería posible Arigato, de machita, matane